0: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是2020年11月20号星期五，欢迎您收听每周一到周五的两岸 N G 节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。双十一购物节刚过，那么疫情下的网购没在怕，大家还是疯狂买吗？不过为何有些行销手法却令人质疑数据是真是假呢？至于提到创新是企业竞争的利器之一，阿里巴巴集团投入传统成衣制造，他们利用哪些科技工具来翻转呢？二也是产业经营，谈到在网络时代，实体的书店要生存应该是很辛苦的，因为以在两岸知名的成品书店来说，他们已经对外宣布。这几年会用力关店，不过也有业者却反而要在中国大陆加速展店。为何会看好瞄准中国大陆市场？采取哪些策略呢？另外呢，爱书人除了买书，相信也会泡在图书馆里头。那么，在中国大陆有一家两岸姻缘融入台湾 NGO 精神的图书馆。如何散发在理书香？我们连线中央社驻上海记者张淑林，带来他第一手的采访观察。非常欢迎淑林，你好。啊，主持人好，各位听众朋友，大家好。好，我们提到这个全球疫情事实上还在蔓延哦。虽然从数据看来，嗯、台湾跟中国大陆情况真的是相较其他国家是缓和很多。不过，我们接下来就要谈这个双十一购物节，就要看这个经济产业面。从这个销售端来看，好像都是拉长时间做一些促销哦。呃，这显示还是对预期市场目标可能不太有把握。不过，我看到台湾的一些电商的数据，截至目前。有些公布的了啊、哦，像一些比较具有规模的 PC Home 呢，还有 MOMO， 他们的业绩数据看来好像都比去年亮丽一些，好像一扫这个一些忧虑哦。至于中国大陆，之前在节目当中我们已经有提到，天猫双十一它分两波提前开打，呃，陆陆续续它也有出炉一些数据，是不是在告诉我们他们今年的营销成果如何呢？
1: 啊，是的，因为中国大陆其实它是双十一的起源地嘛，哈，就在中国大陆这一边。今年是第十二年，呃，我们通常都会讲天猫双十一，是因为它是阿里巴巴旗下，它等于是最具代表性的，它的业绩成就也是最大。那事实上，在这边也是竞争很激烈啦。京东啦、啊、苏宁啦、啊，不同的厂商电商平台，嗯、他们也都会公布他们的数据。那只是说，因为天猫有这个领导地位哦，我们今年还是看他的表现。嗯，那就像刚,刚主持人讲，今年特别不一样，就是说他以前只是十一月十一号这一天啊，大家零点一开始开始抢购。嗯嗯今年就是多了一号到三号的三天，嗯、而且其实不能只看多这三天，嗯、它从十月二十一就开始所谓的预购，哦、然后说你到十一月一号只要付完尾款就可以了。嗯、然后十一月一号到十一月十一号，等于这整整十一二天的期间呢，很多消费者他还是会去考量、盘算着我要买什么，都算数的。嗯、所以说，其实整个今年真的是业绩很难跟去年。呃，单单的去比哦，那在数据方面，嗯、第一次尝试这种模式下来呢，等于是说总成交额将近人民币五千亿元，它是人民币四千九百八十二亿元。嗯、用新台币来讲的话，就是两兆一千多亿元，嗯、是相当庞大数字。不过，其实这边是这个是天猫公布的哦，嗯、事实上还不包含可能的退货金额，因为我们也知道双十一一直。比较引人诟病，就是说有些不是那么合规的手法在里面，他可能先猛烈的去刷单，达到一个绩效，那之后也许就会有退货，或者一般性正常退货也是正常，所以这个数据金额。其实最
0: 后都还要再做一点下调的。嗯哼，我们后续也会持续关注所公布的一些相关数据哦。提到这个退货啦，我们真的要来严肃来看这个问题。像市场热销、狂欢购物之后，过去这几年真的有些现象跟问题都值得反思跟关注。像这几年比较被讨论的，当然是如果环保人士来看的话，他们觉得过度包装也是一个问题，<对>还有假货充斥。是的，啊，当然也会有哦。嗯、刚刚署领有提到，就是退货。货这个当然，按照这个购物的规定，像台湾也是已经可以，在七天之内都可以来退货的哦。那么在今年，其实台湾有些人是从这个角度来看，而有人观察是否出现消费疲乏，这是其中的一个面向之一而已。但是我们要提的，刚才一刚开始，我有跟听众朋友说，哎，有些这个行销手法、销售数据到底是真是假？我们说数据会说话，是否说的真话？就是要谈的促销手法，好像出了些问题。呃，中国大陆的一些媒体有做了一些报道，是值得我们关注这个部分的话，是不是请书林来告诉我们
1: ？啊、呃，是的，我想今年这个双十一，如果就行销手法来讲，一个亮点仍然是直播。嗯，其实在去年的时候，他们的直播就已经是一个值得注意的点了。当时如果有在观察中国大陆新闻的人，嗯、可能会听过维亚、李佳琦这几个就是特别有名的直播主，由他们来主持直播带货呢。可以几秒之内、几分钟之内就一样东西，嗯、口红啦、啊、什么的，就卖了几万支，这种非常厉害的。嗯、那这个东西就变成有点被神化起来，好像说是不是每一个直播主都可以做到这样？嗯、那事实上最后就发现有些数据是灌水的。那结合刚刚讲的退货议题的话，就是呃前一阵子刚好有这样的一个新闻啊、哦，就是说呃有一个呃直播机构，你看现在还有专门的直播机构啊，<哇>呃、他旗下的有一个艺人汪涵，其实也是中国大陆这边。Mm hmm. 一个主持人啊、哦，他呢参加了一个直播，就是他专场的直播。呃，开播费，如果这个商家想要希望透过这个艺人来帮你卖东西，你还得先缴一笔钱。Mm hmm. 这个开播费就已经是人民币十万块钱了，不是那台币的话可能就差不多四十几万。嗯、mm ， hmm. 结果当天成交了一千三百多台，最后呃节目播完以后，嗯，居然。退货退款，就是说因为货还没拿到嘛，他<對>就是节目播完他就退款了，一千零一十二台，等于他真正卖出去大概就是三百台，嗯、<哼>这个退货率退款率已经达到了百分之七十六点四，<哇>这个就是太引起注目了，就是说正常的退货肯定不可能这么的高，那对商家来讲、嗯、<哼>这是一笔损失，因为他不但卖的东西没有他预期高，他还要付一笔开播费。所以这后来这个呢，就引发了一个纠纷。那当然，这个直播机构后来就是发布声明说啊，平台会介入调查，他们从来没有造假，他们怀疑这是第三方刷单，就是说一个不是真正的购买行为，就是我先买之后退货，有点好像说其他业者一个不良竞争造成的结果。那后续怎么样，当然也要看他所谓调查的结果。那事实上，他具体而为反映就是说，直播啊这个行业。嗯这一两年，在中国大陆真的是欣欣向荣，而且经过疫情以后，大家更习惯了。嗯、<哼>其实我一直有点搞不太懂，嗯、<哼>我觉得直播很像我们以前说电视购物，<对>但电视购物台我都不太看的。嗯、<哼>他们的直播非常火热，而且发扬光大。嗯、<哼>就比如说，他们不是会用抖音啊、嗯、<哼>快手这些，<错>就是看一些短、嗯、<哼>短影音的平台嘛？嗯、<哼>这里面也可以直播的。就是当你看到任何这种透过画面来跟你接触的这种。社群媒体啊，其实最后都可以连上直播， <Wow. S 2> 然后也都可以分辨得清楚，说是透过这个直播主带来的货，嗯、<哼>那他就可以分一点钱。所以很多人都会加入这样子的一个直播带货啊、呃嗯、<哼>销售里面啊、呃，所以看起来真的很欣欣向荣。可是连他们的官媒啊，呃嗯、<哼>新华试点这个是跟新华网、新华社是有关的，嗯、<哼>他们都呃在十一月份，等于是说大家双十一的购物节的时候。呃，去做一些相关的报道说，说其实这个销售啊，有观看人数跟销售数据都是灌水，按赞数也是灌水。啊嗯、那他通常可以定价的，比如说你要一万个观看人数，你可以花人民币一百五十元买到，所以看起来人气很高。那这就会造成刚刚讲的问题，就是说商家他委托直播间去卖的时候，他缴了一笔开播费。嗯呃，因为不是每个人播直播都有人要看嘛，就是说，是呃，已经有一些直播间比较有客户了、观众了，他们会去看。但是你要进入这个直播间的时候，你得付钱。结果其实里面的数据都是假的。嗯嗯呃，里面就有提到，就是说一个卖糖果的电商，他试过多次直播都是亏钱的。嗯嗯但是这些直播的粉丝数量，这些直播间其实都是超过百万的。嗯嗯嗯你想想看，百万个粉丝怎么会最后？都赔钱了，<是>啊，所以他就是说，而且他发现有些商品已经下架了，销售数据还一直攀升，这就很危险。<笑>所以说，数据造假真的是直播带货的变成是一个问题啦。那我觉得在中国这边，媒体也开始呼吁自律。嗯、<哼>那还有官方，官方他们有一个国家互联网信息办公室，在十一月中旬的时候也发布通知，嗯、就是说要管一管这个。他们说的互联网，就我们说的网络直播，嗯嗯<哼>、呃，行销的这个信息内容，他们要求就是说你要对这里面的真实性负责，嗯、<哼>然后欺骗误导用户的话，这个是有一些法则的。嗯、<哼>所以就说，因为一个产业如果说太多假的东西在里面，它其实就被玩坏掉了。之后你很难再去相信了，一般人民众也不会相信，嗯、<哼>所以。其实大家业界也会紧张的，会希望去维护它的一个公正性
0: 。这样没有错，官方也出手了。就做生意就是要诚信嘛。<的>哦，其实直播在今年，呃，台湾的电商有些也开始有直播，但是目前是不是有这种现象呢？还没有观察，有些相关的报道出来，我们也会持续的关注。我刚,刚才提到这个现象，不管是网络，还有在一些传统的商店，呃，我有跟呃一些老板在聊，就是说有一些人在小摊上做生意的，刚开始要。从业界就是他会找一些人假装购买，然后带动人潮。就群众性可能类似这种手法是一样的。那在一般的实体店是这样子，那网络就用这种方式灌水，我想呢这是不可取的哦。好，这是在我们节目前半阶段，我们首先呢请中央社驻上海记者张淑玲来跟我们谈双十一购物节。那么谈到电商，就是天猫双十一今年的这个业绩应该还是拉长红的，但是这个促销手法网络直播。播带货呢，确实引发了一些关注，就是数据是造假的，是值得正视的。稍后节目后半阶段呢，我们再针对三个焦点继续探讨。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续连线中央社驻上海记者张淑玲。接下来我们要谈的是，刚才我们提到阿里巴巴集团，其实它是以电商平台起家，不过它也跨足金融支付、还有生鲜食品等等，进而就延伸到这个刚刚我所提到成衣制造。不过它到底看到哪些可以切入的商机啊？这脑筋动得很快
1: 。嗯，是的。这一点呢，呃、啊，阿里巴巴集团，我相信台湾人也都耳熟能详啦。嗯、不管你透过淘宝购物这些啊，就说我很佩服他的一点，就是在于说，他确实是呃没有停留在他原有的产业，他一直在做一个更大规模的一个串联。所以就是说，马云他在大概二零一六年的时候，就阿里巴巴创办人，他提到了有五个新啊、呃，里面他有提到什么新制造。新金融啊、呃，新技术、新能源，类似这些。那里面的这个新制造呢，就是他现在呃，刚刚主持人提到，他投入了一个看似非常传统的纺织业，啊、mm hmm. 呃，所以就是说，大概在十一月的时候，我就是去了杭州他们这个园区，有去参观他这个新制造的工厂啊、呃，阿里巴巴旗下的每一个。产业啊，几乎都是用动物来命名的，蛮有意思。比如说，它的那个快递是菜鸟网络，它的那个生鲜食品新零售，这个是河马先生。那这个它的新制造叫做犀牛制造啊，所以这是一个它的“智”呢，又特别改成智慧的“智”，因为啊，就是这个制造，它的意思就是说，武汉纯粹传统的。制造业不一样，我是有用大数据，我、嗯、<哼>用科技，哦、我用云端这些，把这个数据整合起来，啊、呃，这个就是它最大特色。其实光是看它的这个生产线的时候，嗯、<哼>可能还不那么觉得。那因为一边有导览，那几乎每一个作业员前面有一个屏幕，啊、呃，就是会给予一些指令。但更重要还是在背后的软体，他们雇了非常多的工程师去做这个软体的开发。呃，未来它这个是持续发展中，它也不能说它已经完全的做好，但它已经投入生产了。嗯、尤其在今年疫情期间，等于是说淘宝上面已经有一些商家的衣服是在这个新牛制造厂里面做出来的，所以、哦、它会进布料、嗯、进货，嗯、那布料其实有时候还要处理啊，嗯、就是浆一浆啊，然后颜色、<是>版型这些传统的每一个工序，它在这边是试着用数据的方法来达成最好的效率。啊，减少浪费，因为纺织、mm hmm. 业听他们讲是一个浪费最大的行业， mm hmm. 就是库存。库存那传统的纺织业也许大厂效率很高，一小时可以生产多少多少， mm hmm. 可是它的要求也很高，你必须要订单达到多少的时候，我才会开始给你做， mm hmm. 但是。呃，新牛制造，它未来希望的是帮助中小商家，它的起订量可能只要一百件、三百、嗯、件，我就可以帮你做，而且不用很贵。但是我背后靠的就是这些数据的串联，串联这些物料的供应商，然后物料的分配也是透过云端计算。他们尝试着把这些融入在这个制造业里面。啊、呃，那又因为纺织业是一个非常有规模的行业，所以他们拿纺织业来做一个呃，投入新制造来。试试看，这样
0: 哈， uh、huh, 用这样的角度来切入这样的商机的确，过去我曾经访问一个制鞋的他觉得要去拿那个面料布料，他说去找了好几家厂商，他说你们的订单这个量太少了，嗯、要开发你们的，觉得成本太高了。但是他切入哎中<是>小型的这个企业的话，我想呢也是一个商机，而且谈到一个环保不要囤积，这样也是值得肯定的，还有运用大数据，这也是与时俱进的哦。Oh, 好。我们接下来要谈另外一个，也是嗯，商业化的企业经营，就是买书人在哪里，怎么样卖书。我们刚提到成品书店，我们知道成品书店是台湾大型的连锁书店，那么一九八九年在台北市开第一家，那么到现在包括海内外含中国大陆大概有四十四家，那、嗯、么台湾占多数有三十八家，嗯，最近。爱书人或许会跑到台中，有一场成品书店的旧书拍卖会，就是很便宜。我想爱书人一定会疯抢哦。不过这也某种程度反映，就是说要卖书真的是还蛮辛苦的。好像也不难理解，就是说，嗯，像成品书店呐、啊，它结合文创商品的一个贩售啊、呃，整个空间的场域还是不错的了。不过为什么要用力关？嗯，但是在中国大陆目前，一家这个呃书店呢，却开始要来展店。其实这家书店在台湾二零一七年的时候已经开了第一家店，目前在台湾大概有五家左右，叫做鸟屋书店，开始要试水温。不过它有啊设定一个目标。好像要达上千家是吗？呃，这个中国大陆在中国大陆嘛啊，中国大陆很大啊、哦，所以呃，起来很惊人、呃，真的很惊人哦。呵呵呵所以好像跟成品书店，我们就觉得哎，成品是为什么要关啊？不过他们也有他们的另外一个市场的考量跟规划了哦。呃，当然我们提到这个鸟屋书店，您之前也特别走访哦，这跟台湾的鸟屋书店。应该是差异不大吧，风格感觉。但是重点是入店的人潮，还有这个部分的话，哦、我想是值得关注的。哦，你是不是来谈你的观察
1: ？呃，茑屋书店它是日本的、嗯、呃一家连锁书店，也是挺有名的。我记得刚刚主持人问我说，跟台湾的比较怎么样？但因为台湾的我只去过他统一时代广场，嗯、就是那种等于在百货店里面的一家、哦、呃茑屋书店。他、嗯、<哼>后来在台湾陆续开了几家嘛，刚刚主持人说大概有五家。Okay. 我其实有些就没有去看过了。但是如果以他这种在商场里的百货里的，那就是百货里的比较小。那我去看了他在中国大陆的第一家分店，就、嗯、<哼>说他在中国的第一家分店来讲的话，呃。它是挺大的，因为那是一个园区。可是它这个大法不是说单一面积很大，它其实是好几栋楼，所以它有点穿越在长廊里面。我走完这一间，下一间大概有三四间这样。那它的 B 1地下的地方就是串在一起的，所以你可以想象它整个面积是挺大的。因为 B 1然后还有一楼，然后一楼里其实是好几间建筑物，然后一间一间里面，等于它就可以区隔它的书的类别，人文啦，艺术啦。呃，摄影啦，他也不只是卖书，他有时候结合一些艺术的展览。他在日本本来就是以一个呃生活提案这样子的方式存在，嗯、就是说会也卖一些器物，卖一些精致的文创品。其实某种程度，我是觉得也跟呃成品的理念其实是还蛮像的。嗯<哼>，这个是他在大陆的店。
0: 嗯哼，好，呃，我也分享一下，就是我的同事有在台北市的一家这个鸟屋书店，他说还不错，比如说他有开餐厅，感觉风格也蛮好的，<对>就是独栋的一个大楼这样子。不过我刚刚提到说，呃，你那天去看的时候，入店人潮多吗
1: ？对，我觉得一方面在大陆哦，特别杭州这几个城市，就是说它很容易有一些现象就形成网红店，嗯、大家就会跟风去。这家茑物书店是十月十八号在中国开的啊，那很快就吸引人潮，然后他多到就是说，去参观的时候，如果也是假日周末，一定要先用 APP 预约。所以我还下载了 APP， 等我到了现场，因为我那天是非假日，我才知道说非假日可以不用。<音>非假日逛起来也确实比较舒服，因为人潮不至于很夸张。但其实中间还是不停的，毕竟它也算是某种程度的一个商场嘛，园区嘛，就一个比较广大，然后人总是人来人往，而且我会听到韩文啊，别国语文，<音>就是说我觉得它确实也变成一个观光景点了啦。嗯，那呃，真正。定下来看书的人不是那么的多，但因但是因为它有很多东西可以看，比如说艺术品、嗯、<哼>文创品，摸一摸、看一看，所以很多人确实也就是在呃流连看着这些东西，呃，大概人潮的情况。嗯、<哼>可是就是说，你可以想象，如果是周末更多。然后我记得我要离去的时候，我搭了计程车，然后那个计程车司机就问我说：“哎，那里面是什么啊？就是那个园区里面。”他说：“呃，这边很多时候都很多人呢、欸。”我说：“什么时候开始？”嗯因为我是十一月去的，他就说上个月，<笑><笑>其实那个就是鸟屋书店的人潮，但是他不晓得那里开了一家什么日本来的书店， uh huh. 这些我就大概跟他分享。Uh huh. 比较有意思就是，刚刚主持人有提到说，为什么成品他现在是用力关店，而鸟屋则是在扩张哦， uh huh. 他号称中期要在中国开出一千一百家的店， uh huh. 那我觉得就是说背后各有策略啦，因为我最近有注意到那个成品的董事长吴敏杰， uh huh. 他有提到说现在。这个体质调整期嘛，但是今年把它整理整顿，台湾自己都关了八到十家啊，海外也有关，大陆的也有关。之后他是说，呃，产品还会开一个大面积的，所以我觉得就是说，商业的人反正他还是会有他的考量，并不是说从此就萎缩了，而且。成品也能够到日本去开店，嗯嗯我觉得这一点也是蛮厉害的。啊、那鸟屋它现在是一个日本书店到中国来开，它也在寻找它的特色。但是可以肯定的，就是说，我觉得这些店都不是单单靠他们卖的东西，更不是只靠他卖的书来为生的，嗯、因为书的价钱是很低的。嗯、那我有在鸟屋里看到有不少价格颇高，但是看了会喜欢的一些他从欧美引进的品牌的。文创商品，嗯嗯、比如说名画制成的袜子啊，嗯、就说有一些比较不那么流俗的、嗯、有意思的东西，<笑>我觉得他选品还是很厉害。<哇>然后呢，呃，也有人分析他的商业模式，就是他、嗯、<哼>在日本，日本大概一亿两千万的人口吧，嗯、<哼>但是他大概有六七千万的人都是属于鸟屋的。会员，嗯，这个是很夸张，就是说一个国家几乎一半的人口是他会员，他怎么做的？<哇>他其实是不停的业业结合，嗯、<哼>然后有一点是把他这个会员卡、嗯、<哼>会员的应用，嗯，不断的极大化这个价值，嗯、<哼>他甚至可能会把他的会员资料变成他的资产。我们不要讲说卖会员资料啦，而是说他透过这个跟别人结合的时候，他就取得他的收益，嗯、<哼>就是不同的行业，甚至有零售业啦，嗯、<哼>然后。生鲜超市啊，都有可能。所以会员这个大数据变成数据是他的资产了。那我觉得他现在是靠着他的资本在中国要开一千一百家店。当他够大，他后面才会有够大的用户数据。<是>他也是应该会继续走这个模式，就是说他的客户就是他的资产，而不只是卖那个东西卖书。
0: 嗯哼，所以大数据的充分运用很重要。人潮是否就是钱潮？我们看到这个行销策略呢，后续也是真的值得关注。那我们的成品书店呢，虽然是用力关，其实它有一些调整的策略了。未来或许可以期待社区里头会不会有，或是跟网购这个部分来做某种程度竞争。比如说迅速到货，或许是一个切入点。我们也是期待，因为毕竟啊，孕育成品书店在我们台湾发迹也是很不容易的。像中国大陆观光客来到台。台湾都很喜欢去这个<对>、呃、成品书店哦，就可见一斑。好，我们最后要谈的也是跟书相关的哦。在台湾，这个图书馆以公立居多，各个县市乡镇都有，只有少数是民间私人经营。不过，书婷，你最近也走访一家非常有特色的公益图书馆，它坐落在这个浙江三门县哦，而且我刚刚提到是台湾媳妇儿开的，啊、应该是很有想法，是不是？跟我们分享一下。呵呵
1: 是我这边也解释一下，就是说，呃，首先，呃，在大陆，在开这个民间的图书馆来讲，它并不是唯一的。就是我去参观的这个，在浙江台州市的三门县一、嗯、个小县城，<好>事实上在其他省份也都会有，但它这可能是浙江的第一个啊。嗯、那。但是呢，这种事情在台湾可能没什么。你今天有钱有理想，你想要做一间图书馆，你就去做。嗯、呃、啊，我特别想凸显的是说，在中国大陆，其实图书馆这个行业是有风险的啊、呃，因为。呃，这一点就是说，很多台湾人可能很难想象，因为图书馆里面摆的就是书，嗯是啊、其实跟刚刚讲的书店是类似的。就是说，嗯、<哼>书你到底卖什么书，这个当局是要管的。你到底里面放什么书，嗯、<哼>你不收钱是你的事情，但是你作为一个跟意识形态相关的行业的时候，其执法当局、文化管理当局是很重视。嗯、所以比较特别，是说我去采访这个图书馆的创办人，他叫张景。啊，一个女孩子，呃，她的背景又特别有意思。比如说，她是剑桥大学的硕士，她自己就是三门县的人，从一个小县城出来的人，嗯、可是拥有高学历，以前从事金融业。那金融业的话，嗯、年薪是人民币百万，这个都是她以前。但等于是说，这些之后她都放下了。那她同时是一个台湾媳妇儿，这个是我后来才知道。啊、她做这个图书馆在前，后来才认识她先生，哦、嫁给了一个台商啦，浙江的台商这样，嗯、但是也很不。错，等于是说她确实是一个台商的太太，那也就是说她丈夫也很支持她这样的事业。呃，讲到这个图书馆本身，就是说我刚刚讲的就是，其实他在大陆其实是有一定的风险的哈、哦。嗯、就是说，因为几年前有一个叫做丽人图书馆。丽就是站立的丽，就大陆这边，呃，中国这边有个利人乡村图书馆，就是作为一个 NGO 非政府组织。那后来因着种种因素，哈，他们其实也是去乡村去推广图书馆，后来还成立所谓叫利人大学，不是真的大学，就是一个学习组织。可是后来这个都是被政府取缔的，甚至他的创办人也因为他是一个基督徒，后来就。呃，牵涉进这几年中国当局不是对基督教，嗯、尤其成都有一个秋雨教会，是，也就是去抓他们嘛。嗯、<哼>所以这个图书馆的创办人其实是一个敏感人，物，呃，他叫李英强，嗯、呃，到现在他虽然已经没有被关到，但还是被监视的状态，不是过得很好。那我说的张景，他开的这个三门县里的有为图书馆，嗯、<哼>他当初成立的时候是有去向这个。嗯，丽人图书馆取经的，嗯，所以我一开始是很惊讶，因为他等于是后来也有受到牵连的。其实就说，当在中国做很多事情，政治的那个考量绝对必须放在很重要的位置。<笑>那等于是说，曾经在他的扶持，呃，就是协助帮忙在专业管理上，呃，丽人给予了有为图书馆很多的协助，但是呢，呃，后来出事了。那你难免三门县的这个小图书馆也受到了冲击。不过，我觉得张景他还是很努力的去把它坚持下来。那事实上，他可能时不时还是要面对呃当局会来检查一下他的书啦，呃，看看他们办什么活动啦。嗯、他其实是以一个如履薄冰的心情，但是继续做一个。有益于地方文化的一个事业，
0: 这样哇，好有勇气，也真的很有想法哦。那他一个人独撑吗？嗯、有没有一些呃理念相同的人一起？他当然是有
1: 一个团队啦，呵呵但是说他发起是他。哦哦事实上，也是从刚才那个讲的利人的这件事情啊、哦，啊、嗯嗯呃，就是主持人说是不是一个人独撑？从这件事他学到一个很大的一个点，就是说，在中国你做这个 NGO 啊，嗯嗯最大的。还不是你有没有钱？其实他觉得不应该靠单一来源太多，包括、啊、政府的资金，嗯、哼哼而是说你要有很多人支持你。比如说有很多小额的力量、小额的钱、小额的捐款或者很多的志愿者。所以这一点他很自豪，是说他们累积下来啊，就差不多也有一千名的志愿者，这个是不简单的，在那个小县城里面啊、嗯呃。那他觉得这个就等于是他的力量。呃，这个力量不是说我要用来对抗或什么，而是说。当人家如果要对你怎么样的时候，其实他会忌惮于说，哦，其实你是一个受到地方认可的，那他是觉得说也要表现出是很愿意跟当局沟通的。要常常良性沟通，嗯、<哼>而不是等到有事了你才想要抗争或什么。嗯、<哼>所以我觉得他也在摸索一个属于中国自己 NGO 的呃一个生存之道啊。这
0: 样啊哈，这个开创者真的很不容易，有这样的勇气跟理念的话，嗯、呃，很多事情就不是说哎看到法是这样规定的，可是呢不做做看不沟通，怎么可能会知道说哎会有无限的可能呢？哦，好，非常谢谢舒林告诉我们啊、嗯呃，在中国大陆开图书。管真的是需要勇气，在台湾是非常稀松平常，只要你愿意的话。还有在今天我们谈这个后疫情时代双十一购物节，看天猫呢，它又刷新业绩，不过看到直播数据却出现造假，到底反映哪些问题？另外阿里巴巴又投入新制造了，他用这个数位科技要改变传统服装制造业。另外日本的鸟屋书店在中国大陆将要迅速展店，那么可能有哪些挑战呢？非常谢谢中央社驻上海记者张树林今天带。带来你第一手的采访观察，谢谢舒玲，谢谢，谢谢
1: ，谢谢主持人，谢
0: 谢。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。